0: É um papo o Papo Té, episódio número 218, gravado em 11 de janeiro de 2019. João Itaipu.
1: Nossa, pra mim é já, que...
2: daqui a pouco vai estar tá vendendo panetone no supermercado.
1: Nossa, o tempo tá passando muito rápido pra você, João.
2: Nossa, você não tem noção, final.
1: Não, não tem, eu também tá passando rápido pra mim também. Eu
2: acordo,
1: hoje... eu acordo. Já acabou escovo,
2: o dia. Vou escovar os dentes, já é o outro dia de manhã, de novo.
1: Já é um jantar, já. Já. Uau! Uau. Vocês passaram bem de ano novo?
0: Passamos. Mas pra mim parece que tá se arrastando o tempo. Ah, tá devagar é? para
1: o seu tempo, Bia.
0: Porque, é, tá devagar. Porque
1: você tá sofrendo?
0: Não, eu não tô sofrendo.
1: Ô, João, na análise
2: do Não, João, porque tá o tempo passa devagar quando a gente tá entediado, sofrendo. Agora quando tudo tá bem, tá voo o tempo.
0: Acho que eu sou workaholic, é porque como eu tô bem paradona agora, sem fazer nada, eu já tô ansiosa para voltar a fazer as coisas. Nossa, eu gostaria Ai, é.
2: tanto de ficar sem fazer nada. Porque aí Sim. eu ia poder falar assim: eu não consigo ficar sem assim, fazer nada, eu vou procurar alguma coisa que me interessa para fazer. Aí eu ia ficar fazendo mais coisas que eu gosto. É, eu você tá
1: ocupado com o trabalho, João? Pra... Ou você tá mais ocupado com as suas coisas? Não, tô enrolado com, fazer. Assim, com
2: três projetos, um fica cavalando em cima de um outro e hum, tá pode, difícil já. a vida.
1: Você não tá pensando em já. Dá uma tá uma aposentada risco, gostosa, dá uma tranquilidade
2: ah, mas eu gosto do que eu faço eu, é como se eu não trabalhasse
1: então não vamos reclamar da vida, né?
2: Não, eu não tô reclamando eu, quem, diz não, que eu quem não tá reclamando div... é a Bia quem, tá quem disse que eu
0: não.
1: não me divirto aqui
0: As Pô, eu, diferente,
1: né? eu vi o seu artigo de tio aí, cara, isso aí é bem, bem divertido, viu? porque ficou muito bom, muito, muitos, muitos parabéns viu? Eu fiquei querendo
2: um desse. Do, do que você está falando, não?
1: Do seu artigo de tio.
2: Ah, do meu robô, gostou?
0: Ah! O legal, ficou bacana. cara
2: gostei. deu um trabalho. Ai, deu bem. um trabalho. Ele deu mais trabalho do que o, o B9 lá do Perdidos no Espaço. Embora o Perdidos hum. no Espaço fosse mais detalhe, mais coisinha para imprimir. Porque esse aqui eu tive que pintar a cúpula dele de prata, porque não tem filamento daquela cor. e Olá. Cara, mas deu um trabalho, eu, eu tinha feito um, eu falei, nunca mais eu vou fazer outro. Aí minha sobrinha, Ai. que é minha filhada, que adora aquele negócio, ficou babando nele, eu sei que ela gosta de Star Wars, aí eu dei de presente pra ela. Mentira, aí eu tive que, eu que fazer embora.
1: um pra mim, né? Ah, tá, esse é o segundo, porque eu ah, lembro que você já tinha feito um...
2: É, então, esse é o segundo, mas agora <risos> chega, eu não quero mais mexer com isso.
0: Mas o segundo é mais fácil que o primeiro, né, Jo? Você já sabe o caminho das pedras, ou o Alzheimer não deixou... Não
2: ficou mais fácil, sabe por quê, Bia? Sacanagem. Porque, primeiro, é, o primeiro, ele... É, quem fez aquele modelo 3D... Fez uma peça só, então... sabe? E aí a pessoa teria que pintar. Eu não tenho habilidade com pintura. E eu falei, quer saber de uma coisa? Agora, no segundo, eu redesenhei aquela cúpula. Cada pecinha azul daquela que você vê na foto é uma peça Sim. impressa em 3D na cor azul encaixada lá. Não é pintado. Então, eu deu um ah, trabalho foi... desgraçado.
0: Foi impresso separado, isso? Foi
2: impresso separado. Eu fiz tudo separado Nossa. nessa daí. Então, ficou muito mais bacana, mas deu mais trabalho, né? E outra, eu Acho pintei que... de prata o sim. negócio, né? E esse... Parabéns
0: pela esse deve ser uma afilhada muito amada. Ah, <risos> sim.
2: E a... e a pintura prata aí, que... Nossa, eu pintei lençol da minha esposa. Eu pintei o chão lá do fundo, e pintei camiseta, hum? não tem noção.
0: Aperta o check aí, pô. Isso aí você tinha que estar tá contando no um podcast, é muito legal.
2: Ah, já começou o podcast vai tudo...
0: Não, ainda não, mas... Ô, <risos> Vinão, fa ficar...
2: fala seu olá atrasado, porque tá gravando tudo isso aí. Mentira que
1: tava gravando.
2: Ué, mas que... Eu que... fui o último a saber. Ué, eu sabia, ficou sabendo agora também.
0: Porra, mas você não foi... falou nada?
2: Não, é Acho... que o Vinão começou a cantar parabéns aí pra você e a gente ficou conversando agora. Já passou cinco minutos, isso aí faz parte do programa. Fala o seu olá atrasado. Olá? Como vai Olá,
1: Vizão! Olá, Feliz retroativo! Ano novo. Feliz ano novo de novo. É. é Segundo João, o João, o ano já tá acabando.
2: Nossa, eu tô, eu tô esperando para ver se já tá vendendo o Panetone.
1: Está, ainda está vendendo o Panetone. Nossa, você sabe que deu uma. O Peru.
2: Deu uma treta essa história do Panetone, porque depois que passam as festas, eles fazem promoção dois por um, né? não fez aqui no supermercado que eu sempre vou e eu tava reclamando disso o namorado da minha filha falou, ah, aqui em Campinas no pão de açúcar tá dois pra um, você quer que eu leve pra você? Eu falei, ah, eu quero, traz um panetone e um chocotone, porque minhas filhas gostam de chocotone, né? Eu sei que chegou aos, vidos, aos ouvidos da minha esposa que eu pedi sete panetones pra ela. Ela chegou pra mim, ah, você pediu sete não. panetones? Você falou que não tá comendo carboidrato e pediu sete panetones? Não foi sete panetones, eu só pedi um de cada, são dois, pô.
0: Pede um pra cada mês do ano, João. Pede Pede onze. É. 11, porque daí dezembro já vai ter... Não, mas olha, essa,
2: esse ano aqui foi o ano que eu menos comi panetone. Eu... Oh,
0: mas e os sete?
2: Não, não aqui é sete. Viu? É... Porque era assim. Aqui em casa, você pega um panetone, você joga o saco pra cima, cai só o, pa... o plástico. Uh. Não sobra nada. Eu gosto de Sim. panetone, né? Elas gostam de chocotone. E... E pra você ter uma ideia, eu comprei um panetone, eu todo dia depois do almoço cortava uma fatiazinha. Um, tanetone, um panetone de 400 gramas durou uma semana. Dá pra acreditar nisso? Pra quem já comeu 25 no Poxa. Natal?
0: Poxa. É uma evolução
1: monstruosa, João Roberto.
0: Nossa. É, com certeza.
1: Com certeza. Caraca. Bom, então você deu uma diminuída. Mas é por conta da sua dieta lá no o carboidrato que você comentou. É, que eu aqui. resolvi
2: parar de comer carboidrato, depois que eu li o livro lá, Barriga de Trigo. E você sabe que, ó, tá? Perdi 7 quilos e continuo sem os 7 quilos.
1: Que bom, É mais importante, não encontrar ele depois que você perde. É.
2: Porque falam que você não pode falar que perdeu porque depois acha, né?
1: Vai que você acha que é tá Então, é que no João. meu
2: caso... 7 quilos, é, quem me conhece vai falar assim, ah, parece que seu rosto murchou um pouquinho. Esquece, não é que fez grande diferença para mim. Agora, tem gente que perde 7 quilos que aparenta, né? E tem gente que perde 15 que você não percebe. Entendi. Ah, meu Deus. Começou. <risos> Começou o quê, não Você vai me acusar de gordofobia? Gordofóbico, gordofóbico Viu, tem frescura pra tudo, né Gordofóbico, não sei o que, agora pra carecafobia Não tem, todo mundo pode não zoar tem, Que eu João. não tenho cabelo, que isso Não é politicamente incorreto Eu acho Verdade, injusto você Muito,
0: João, carecafobia Então, que que é, Bia? Verdade,
2: João. Eu, Você eu... sofre
0: muito com a carecofobia?
2: Não, eu não sofro, mas todo mundo fica com essa zoação, mas com as outras coisas nada pode porque machuca os sentimentos. Você acha que não tem gente que fica sentido porque não tem, é careca? Nós <risos>
0: não,
2: João. Então, eu, qual, por que os sentimentos deles não valem e o do gordo vale?
1: Pois Concordo. é. Né? Concordo,
2: João. Eles não querem igualdade pra tudo? Tem que ser pros carecas também.
0: Concordo, João. Tem razão.
2: Ou seja, então tá já certo. que não dá pra todos os carecas tenha, que, que eles tenham cabelos, é, então vamos raspar a cabeça todo mundo. Aí fica igual.
0: Falando em preconceito, João, o ah. que, que aconteceu na CES, hein?
2: Nossa! <risos> ah. Você viu que zoeira aquilo?
1: Não, eu acompanhando assim, meio, meio de longe, mas acompanhando tal. O João veio com uma notícia. Não, eu vi não. Aquilo saiu no
2: jornal, aqui no folha ou no Estadão. Não sei onde que eu peguei isso.
1: Foi. Vai, solta, solta a bomba, João.
2: É, Parece que uma startup, que agora não lembro o nome lá. Eles era. Tem 10 engenheiras. Elas criaram um, um desses. Como que fala? É, vibrador é, hum. com nova tecnologia, não precisa segurar, faz um monte de coisa, lava, passa, não sei o que. Wi-Fi. Bom, sei lá. Aí elas ganharam um prêmio de inovação. Aí quando chegou na hora lá, não proibiram dispor o, o, o tal do vibrador que era lançamento na CS desse ano. É, pra quem não conhece, a CS é aquela Consumer Electronics Show, uma feira de Produtos de consumo de eletrônica que é, tradicional nos Estados Unidos, já teve até um papo tech que a gente foi para lá, né?
1: Saudades isso, João. Ah, em... Vamos acertar por ano que vem já, viu?
2: É. Em,
1: em junho a gente já vai deixar tudo certo já. Ah,
2: mas é em janeiro?
1: Sim. Em junho desse ano para o ano que vem, Ah, né? tá. Aí, aí já não dá mais tempo. Aí o que
2: que aconteceu? Não deixaram, não deixaram elas exporem lá o produto e ainda revogaram o prêmio de inovação delas. Aí elas estão reclamando que era sexismo, eu não, eu não, não sei o quê.
0: Foto do, do produto, João. Ele é muito realista, será? Ah,
2: bia, é, eu, eu nunca vi um negócio daquele jeito. Tá no tá no grupo do Papotec lá. Eu postei lá a notícia. Eu vou postar aqui depois. Aquilo tá não mais é pro um realista, pâncreas não. do que pro um, um vibrador.
0: Coloca lá no Twitter, João.
2: Mas eu repliquei aquilo no Twitter.
0: Ah, é? Não derrubaram tua conta? Ué. <risos>
2: eu, eu, eu repliquei. Acho que era Isto É que eu repliquei.
0: Deixa eu olhar aqui. Vou procurar aqui. É, pode procurar que tá lá. Tá.
2: Mas eu não Você vi... Vai? Eu, é, sinceramente, não eu... acompanhei CS... É, a única coisa que me saltou Aos olhos foi isso Porque passou na minha timeline no Twitter
1: E não deu pra não deixar De dar aquela conferida, né
2: É, porque não deixa de ser
1: engraçado né? Sim Não, mas é Assim, é estranho não dá. É complicado julgar esse tipo de coisa Porque assim não é, um, não é um objeto ofensivo Você consegue, assim É uma feira aberta ao público Eu acho que não tem idade mínima então, não tem, é ofensivo Sim, Vinal, se tem
2: sim. Minha... Lembra que a minha filha foi junto
1: e ela Eu tinha 15 e ela não podia ir para a feira porque
2: tinha que ser a partir de 16?
1: Ah, não, então se tem idade mínima, então não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Só não pode ter imagens acho que ofensivas, etc, tá? Mas do contrário, o produto não é ofensivo por si só explicar sobre ele também viu outra hein, você olha para
2: aquele negócio lá se não fala que é isso Você continua achando que é uma réplica não pâncreas sim
1: também é. acho é achei meio, meio bobeira é que assim esse é, tem esses ultraconservadores né que que cuidam disso e acaba melando todos esses é, aí, viu o mundo é uma treta o mundo, e cada dia está pior e está cada vez me irritando mais principalmente no YouTube. O YouTube é o assim. O YouTube é uma mídia social, é né? É. É. Uma é uma mídia social. é o que eu, que eu mais acompanho, que mais acesso e por, por, por aquele motivo lá que a gente já comentou que você realmente decide o que você quer ver. Só que assim eles têm aquelas recomendações tal. Começou a me encher um saco porque assim é só treta. É só um brigando com o outro falando mal do outro não, e crescendo no um canal. Mas aí não é no YouTube, isso outro, é no
2: Twitter. Canal.
0: Eu achei não, que era.
2: Não, a rede da Discord é o Twitter.
1: Ah tá, mas o YouTube tá ficando assim também. É,
0: porque, tá no,
2: porque vi, não, no Twitter, você segue um monte de gente que você não conhece. Conhece assim, celebridades ou jornalista, alguma coisa você segue. Aí um cara responde um negócio. Aí o outro entra dá uma lacrada em cima. Aí vem o outro fala. Aí um xinga o outro. Aí um dia um pôs lá, eu não conheço ninguém que, que, que vote no PT, um lá escreveu, eu voto no PT, o outro, eu não te conheço, então, <risos> viu, aquilo foi feito, aquilo tem tudo pra dar errado o Twitter, porque é um monte de gente desconhecida seguindo um monte de gente, você pode falar o que você quiser pra todo mundo por trás de um teclado e não tem como aquilo dar certo.
0: Mas y o que o Vidal tá falando, João, é que no YouTube tem o um negócio das recomendações, né? Ah, então, se você, por acidente, assistiu, um começou um, a assistir um. Já um de uma treta, assim, que você ah, nem quero saber desse assunto, mas já era. É só aquilo que vai aparecer pra você. Não. Impressionante. Ah,
1: fica cê aparecendo clica em uma como recomendação? Sim, você clica é. em uma. Na hora que assim, ah, amateur... putz, isso quer um falando mal do outro, você fecha. Na hora que você volta na, na sua página inicial, seu home, sei lá. Já tem sete.
0: Hum. E assim? É, é que nem né, era Danilo. Um, Arranca um, tenho... uma em dez É no que lugar. eu deixo
2: naquela. É que eu assino, eu tenho assinatura de tanto canal lá que uhum. fica aquela fila de coisa eu nem fico nesse trending topics ou nessas recomendadas. Bom, se bem que aparece de vez em quando recomendado. Né? Agora, o que parou de aparecer para mim foi multímetro, né que eu comprei há um ah, ano e ele continuava né? caindo na minha tela.
0: O problema Finalmente. é que não dá pra fugir, João. Ou tem como fugir. Porque eu abro o aplicativo, ele sozinho, ele mostra a, a, aquela página home. Então você vê mesmo que você não queira, tá ali na tua cara. É complicado isso.
2: E tem coisa que você vê que não dá para desver, né?
0: É, ó, aquilo é o ícone do que você chamou aí, eu esqueci, o training, não é training, tem um outro nome no YouTube. Recomendado. Não, que é o que, tá, o que tá... É tipo os trendings mesmo do YouTube. Hum. Aquilo lá, meu Deus do céu, que lá é o inferno na Terra. Você olha, você perde toda a esperança que você ainda poderia ter na humanidade quando vê o que... Bom, que... eu
2: sei que tá uma treta aí com o Patreon, ah. aquele sistema de arrecad... arrecadar dinheiro, porque eles estão censurando, Boico... boicotando gente de direita eu sei que o Youtube aqui no Brasil tá outra treta porque eles não querem que youtuber infantil faça unboxing de brinquedo porque senão outra criança vê ela vai querer e parece que isso causa algum problema o Estado tem que controlar todo mundo é impressionante
0: eu falei sobre isso na CBN e até fui pesquisar alguns desses vídeos dessas crianças né eu fui ver os comentários, você vê que são crianças muito pequenas mesmo, porque elas mal aprenderam a escrever português ainda, né? E o que elas estão fazendo
2: na frente do YouTube?
0: E, então Ao
2: foi invés eu... de estar tá assistindo Bob Esponja.
0: Exatamente, foi <risos> isso que eu na CBN. Os próprios termos de uso não permitem que criança nessa idade acesse o serviço. Elas não tinham que estar lá para começo de conversa. Cadê os pais?
1: Cadê os pais?
0: É. É Essa é a pergunta. Pais. Isso aí Sim, é então, tudo filho, muito complicado. Filho
1: educado pelo YouTube é bem complicado, né? Fica sujeito a, Olha, vi, a não deixar na rua e, e do
2: jeito que os pais andam hoje também filho, filhos é, criados pelos pais também são problema. No passado a gente falava que o cara dava problema porque era criado com a avó Agora
0: <risos> criado com a João, pela é. xuxa
2: Criado pelo iPad hum. ou pelo smartphone. Porque, você é vê, Ué? na nossa época, quando criança enchia muito o saco, o máximo que tinha que, que dava pra fazer era dar uma chupeta pra ele. Hoje não, o moleque encheu o saco, toma o celular. Ele fica lá passando o dedo, pronto, fica quieto. E, e ele fica com aquilo. E, vai, na próxima geração de criança, ela já vai sair com óculos de grau da hora que nasce.
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> ah, é
0: de, né, João?
1: <risos> e a internet é assim muito promíscua, assim muito fácil conseguir informações não muito in instrutivas. Bom, mas vamos falar um pouquinho de tecnologia. Eu tenho uma uma não é uma notícia, mas uma experiência que eu tive hoje pela primeira vez e assim faz muito tempo que a gente é uma experiência
2: paranormal, Vinão? não?
1: Hum, é quase isso, João.
2: Nossa, o Padre Quevedo é, morreu, então isso. não vai dar para dizer que isso é mentira. Quase. Como que é ele falava porque... isso
1: não existe? Porque é que eu quero isso. entender o porquê, porque assim, a gente já vê isso há anos, inclusive acho que eu já vi, vimos na CES há 200 anos atrás, aqueles, o, acho que não, fogão, fogão smart, com, conectado à internet, etc, e tal. a gente já tinha visto, acho que a gente viu a, a geladeira quando lançou, é, mas geladeira. não o fogão. Então já existe há um bom tempo a gel, a, o fogão, a, o smart fogão que é o fogão que você liga na internet, etc. Bom, a gente vê, vê vídeo e tal, mas hoje eu tive uma experiência real com um fogão desse. Ah, é mesmo? Sim, então fiz a instalação, configurei o Wi-Fi, etc. E tal. Qual tal. é a vantagem? Então, vamos lá. Eu, você eu fala para ele, faça um omelete,
2: Qual... ele faz omelete.
1: Qual é a vantagem disso? Não, porque ele, você precisa estar... Lá, né, para poder fazer é. um negócio. Mas qual que é a grande vantagem de você ter um fogão smart? Então, assim, você conecta ele na internet, você consegue através do seu, seu telefone praticamente operar tudo nele. Mas operar tudo o que remotamente? Porque a grande vantagem dele é você remotamente consegue operá-lo. Ninguém vai ligar o fogão antes de chegar em casa, a não ser que seja para pré-aquecer para fazer uma é. pizza logo que você chegue. E outra, quem vai ligar o fogão não estando em casa? Sem ter certeza não, é que, que não tem nada. Tem a história da mesmo.
2: banheira, Vi, não lembra? Aí, eu posso fazer minha banheira ficar automatizada e aí ela já tá aquecendo a água. Quando eu chegar em casa, ela tá pronta. Viu? Eu nunca precisei de um negócio desse. Eu nem quando não. eu tô em casa eu quero ligar a banheira. Bom, mas o eu...
0: fogão é pior. Como é que vai fazer uma omelete? Você tem que estar lá para fazer omelete. O fogão e não Você sabe, seus...
2: Bia, que
1: se você não quebrar ovos, você não fará omelete.
0: Ah, que você me avisou mas
1: aí eu fiquei me perguntando quais são as vantagens, então fui realmente cavocar para achar alguma coisa, bom, primeira coisa que eu achei interessante, as receitas igual você tem aí na, na, sua, na sua bonequinha na sua Alexa aí, João hum. você tem as receitas diretamente no fogão então você consegue através do celular, selecionar a receita manda a receita o fogão e lá você vai colocando com o um timer lá. Ah, agora você adiciona isso, agora você faz isso aí a temperatura dele sobe, baixa tudo automático, seguindo a receita pra gente turguiçosa, eu acho né? mas a, a, única, a maior função que eu achei que, a, que valeu mais a pena entre aspas, mas é muito absurda alguém pensar assim uhum. mas tem, é assim uma das opções era escanear o barcode que é o código de barra. Então, sim, qualquer, mus qualquer comida é, congelada aqui nos Estados Unidos, como qualquer outro produto, tem o código de barra. Então, com o seu celular, você escaneia com a câmera, ele lê qual é o produto, já baixa as instruções e já joga o seu forno para pré-aquecer e depois avisa a hora que você tem que colocar o, o, a comida lá e vai te avisar. Vai colocar na temperatura certa e vai te avisar assim que estiver pronto. Ouvi, quer não. dizer você, você tem que ser é preguiçoso, preguiçoso o suficiente para não ler as instruções ouvi, não sabe da que, da que, sua que eu estou prevendo
2: isso igual GPS cara a gente ficou tão acostumado e mal acostumado com o GPS que lugares que eu ia em São Paulo que eu ia e não precisava nem olhar para ir agora eu não lembro como é que chega e daqui a pouco, para dar um pau nesse negócio do scanner, o cara fica lá com o um ovo na mão e não sabe nem como fazer um homem elétrico, ele não lembra mais, ele era um fogão que, que aquecia, que chegava na temperatura, que fazia isso, que fazia aquilo.
1: É, é... Eu achei um absurdo isso, assim, beleza, te ajudar nas receitas, principalmente para quem não tem habilidade ou que não gosta de cozinhar, achei bem interessante, mas essa de, tipo, ler o código de barra e já preparar tudo que você só coloca. Daqui a poucas pessoas é, vão lembram, vão sabe? Coisa
0: ler. de micro-ondas também, né? Ah,
1: quer ver Alexa?
2: Ah, não, não é Alexa, eu mudei, porque toda hora eu vi algum vídeo de Alexa, <risos> essa esperta ficava falando junto com o YouTube. Sabe? Então eu mudei agora, é igual naquele episódio do. Episódio não, naquele filme, acho que é o 4 da baleia do Star Trek. É. Computer.
1: <risos>
2: Computer. Do you have. <risos> pizzas recipes
0: Não dá okay, para ouvir. É. Here's a few recipes. Pear and gorgonzola cheese pizza.
1: Mm, Pear cheese and pizza.
0: Double crust stuffed pizza.
1: Genovese and new pot pizza.
2: Lots more. Lots more. Ou seja, ela ah, mostra e... aqui a pizza aí você
1: bate e corre a receita, tudo, mas. Viu? É,
2: isso aqui eu só tenho é que testar,
1: nunca vou usar é... isso. Então, foi assim. Foi a única função diferente que eu achei. Que eu falei assim, nossa, essa realmente vale a pena eu comentar no episódio e tal. Bom, a pessoa que tem esse fogão é, já tem ele faz mais de seis meses. E falou que isso. Ah, é uma senhorinha. Ah, eu só usava para olhar o relógio, que é um relógio tão grandão, tão bonito.
0: <risos> Boa. Eu, eu nem
2: sabia que fazia tudo isso. Vinão, não, olha eu... outro exemplo. Eu que tô nessa brincadeira de automação desde os primórdios já. Sim. Você é... inventou a automação. João. Eu tava, olha, eu tava você lá você quando tava os lá. dinossauros usavam automação e Sim. nunca consegui achar uma aplicação útil para minha casa e olha é, que né? eu tenho coisa nessa casa mas sabe, mas nada
0: é, aí, nada João, mas a campainha...
2: aliás a meu, ring, duas
1: automações meu ring meu ring assim, viu né? Bia, vou ter que
2: mandar de volta oh, é, eu
0: vi você falando ó, olha mim, só
2: eu pus é. aqui a luz aqui do escritório, os spots, a luz principal, a árvore de Natal, a luz lá de fora do Natal e a luz da sala. Eu coloquei automatizado aqui com a Alexa ou com o Google, né? Viu? Eu não uso nunca esse negócio. É tão mais fácil eu bater o dedo no negócio lá? É, sabe? É um negócio que se faz com figura, liga para o trabalho, que dá gastar dinheiro, não usa.
1: Para mim, eu, na minha vida, existem duas, dois produtos só na lista de automações que valem a pena. primeiro lugar, ar-condicionado, aquele automatizado Nest, eu acho isso incrível, funciona muito bem. E por quê? Porque é automático automático. Aprendeu e nunca meti o saco, ele faz sozinho, ele vê a temperatura de fora. Umidade, se vira e você esquece dele Então para mim é o número um E o número dois é o controle remoto universal Pronto, são duas automações que todo mundo precisa O resto é, é, é Frescura
2: É, controle remoto de TV Foi a automação do século E é um negócio que é útil, funciona E sensacional O resto, eu tenho minhas dúvidas
1: Cara, aquele o Logitech o Harmony, né? o antigo Harmony
2: é, Eu tinha um oh, desse O negócio eu dei por ao sensacional. seu sensacional Sim, sensacional. Era o, era o Logitech Harmony One, não era?
1: Uh, putz, nem existe. Era mais, um que acho. tinha um displayzinho, touch, tudo. Hum. Não, era... hoje, hoje em dia tem uma tela. Ah, não, não Você não precisa nem ligar a televisão. Você assiste a televisão nele.
2: É, então. Mas você vê, acho... até esse negócio eu tinha, vi, não, Porque tinha uhum. cinco, seis controles aqui. Eu falei, ah, aí junta tudo num só. Puta trabalho que deu para configurar e não sei o que, dizer todo mundo reclamava porque eles não sabiam usar essa porcaria, era só eu que usava eu mal assisto televisão, eu dei o controle pro tio Alcipo
1: <risos> não, os novos os novos são incríveis e assim, como tem uma telinha ele tem todos os modelos de TV, tem firma que baixa ele fica, ele é wireless, ele conecta a internet então, acho que você, na verdade você pluga na USB baixa o firma mais novo, tem todos os modelos de TV, todos os modelos de de cable box, todos RCA, tudo você só fala o modelo, pá, 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 ele já configura tudo sozinho. Inclusive, ele faz sequencial, né? Então, assim, a sua televisão smart tem a opção tipo Netflix. Então, você configura os comandos, você apertou o Netflix, vai ligar a televisão, vai ligar o seu home e vai já entrar no aplicativo do Netflix, sabe? Então, eu acho... Isso é uma automação legal, porque ficar com quatro ou cinco controles espalhados pela casa, você não sabe onde está. Cada hora você perde um e... Sei lá. Pra mim, isso é uma automação. Isso ajuda e a gente ganha tempo e é, um, é uma comodidade. Agora, um no caso
0: do fogão, forno? ele não tem o um controle. Ele, o controle é pelo celular, é isso?
1: Sim, um aplicativo.
0: Ah, entendi.
1: É o aplicativo que você instala.
0: Já pensou controle remoto pro fogão? <risos>
1: então, é né? Pra quê, né? É. é legal. Não vou falar que é chato. Eu achei sensacional. Mas é
0: mais. É. Eu acho que é por uhum. isso que
2: tanta startup morre na praia. É, é um bando de engenheiro é, que é tem uma inovação, ideia um sensacional que eles não conversam com ninguém de medo de alguém roubar. Eles acham sensacional. Eu já participei disso. Eu sei que é assim: a gente fica eu e o mais dois engenheiros lá discutindo quão maravilhoso é aquilo que a gente está fazendo. A gente trabalha um, dois anos daquilo. Quando joga o negócio no mercado, todo mundo olha e fala: hum, e daí? Ninguém dá bola é. para aquilo. Você ficou um tempão em cima do negócio que você não mostrou para ninguém, de menos dos outros copiar. E aí o negócio não é tão maravilhoso assim, porque eu sei que é da área, acha incrível, os outros não acham.
0: Exatamente, tem engenheiro João, que quer criar solução para pro problema que só existe na cabeça dele. Não, né?
1: só existe no laboratório
0: É, também, então
1: Tem um outro problema também, são os produtos que tem tanta patente envolvida, etc e tal que acabam não ficando popular por exemplo, João, você vai, vai concordar comigo, que a gente tinha certeza que ia ser um negócio do futuro e etc e tal, e tá aí, mas ninguém quase tem, tá que é um cego ah, mas eu gostaria, hein? Incrível. Tá, todo mundo gostaria, mas eles têm. Tanto cara, 5 mil dólares, 7 mil dólares esse
0: negócio. Mas prometeram tanto, né? Lembra quando apareceu?
1: O meio do locomoção do futuro. E ironicamente,
2: o inventor do negócio morreu com ele, né?
1: Ah, então. Literalmente. Agora, que nem os, as scooters elétricas e as bicicletas elétricas são muito mais populares. E é. assim, eu, eu acredito que não esteja tão mais caro. Eles têm outros produtos também, aquele que é tipo um, tipo um triciclo, sabe? Não um triciclo, aquele monociclo. Hum. Eles têm um desse, tem um também que, é, que fica pulando, que só anda tipo dois patinetes em um cada pé. Só que não sei, não pegou, né? Não pegou talvez pelo preço, sei lá, tinha tudo para ser o meio de locomoção do futuro e não Nossa, tá
2: a maior ventania e começou a chover. Olha, não tá quente aqui, cara, que você não tem noção.
1: Ouvi oh, pra você dizer, ter uma ideia, dizer.
2: eu tô aqui com aquele monitor de energia, vendo quanto tá consumindo no momento a minha casa, 2,637 uhum. watts. 2.637 no momento.
0: Nossa.
2: Ou seja, deve ter quatro máquinas de ar-condicionado funcionando agora para estar com 2.600 e pouco. A essa hora da noite. Né?
1: Caraca. Você ah, é, tem um assunto incrível aí para comentar hoje, né? Então, incrível. Ou vai ter que ser em duas partes?
2: Vai, ah, é vamos começar, né? Porque é a história do, da energia solar lá que... que tem trocentas mil perguntas... eu já aprendi um monte de coisa... falta aprender mais um monte... e, e tá super interessante isso aí... e agora o gato entrou aqui... Bia... vamos ver se ele não vai interromper a gravação... para começar... já atrapalhou... porque ele abriu a porta... e vai vazar meu ar gelado daqui... ou pior... vai entrar ar quente aqui... Aí ele já tá xeretando aqui... então... O... Bom, vamos eu... O que que eu Me... Me refresca a memória O que que eu já falei desse assunto aí Pra eu pegar o um negócio a partir de lá Nossa, 3.496 watts agora
1: Você tinha falado Que era um... uma coisa que você queria muito Mas o valor não valia a pena por muito tempo E finalmente Você é cidade natal Isso aí, você ia é fazer instalação Pra ficar mais é, foi na Black Friday. E, na de dois anos... e que em menos de dois anos você ia pagar
2: de Bom, conta. então deixa eu fazer um resumo. Foi assim, na Black Friday eu comprei, então, para teste. Eu não comprei um sistema completo, que nem esse pessoal compra. Ah, vou, vou contratar uma empresa, vou instalar um sistema completo. Não, eu queria experimentar o um negócio. Eu, não, não, eu queria ver como funcionava, né? Porque você vai cotar essas coisas aí, por exemplo. É, depende de quanto você precisa, quanto você gasta na sua casa. A média da minha casa, assim, ao longo do ano... A média nessa época aqui, que é janeiro, dezembro, é por volta de 550 kW mês, tá? É, uhum. Quanto é que dá isso? Dá pouco mais de 400 reais a conta. E é a época que mais gasto. E a época que eu menos gasto é junho, maio, que fica 350 watts, porque é inverno e e raramente a gente liga ar condicionado quente no inverno porque no inverno é tão gostoso dormir com frio vai ligar quente e é. então é a época que a gente menos gasta agora é para você colocar um sistema que nem que nem a minha casa que é uma média vamos aí eu fiz a média ao longo do ano a minha média é por volta de 470 watts tá pegando os 12 meses e dividindo por 12 470 quilowatts mês, que dá por volta de 400 conto. É, e aí eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia da, da conta de energia. Vocês sabiam que... Sabe quanto eu pago, Vindão, de, de imposto nessa conta de 400 reais? É. Só de imposto. Só de imposto? 80. 100 reais é imposto. Uf. Porque eu não sabia disso, descobri agora, né? que funciona assim. Se você gasta até 90 kW, é, você é considerado baixa renda, você está isento de imposto. Se você gasta de 90 kW a 200, você paga 12% de imposto de ICMS. Né? E se você passa de 200, você paga 25% de ICMS
0: parece acho um pouco de renda aí.
2: Acho que 25. então a minha conta que é 400 e poucos que é o dobro dos 200 é, sem conto é de imposto caramba então aí que eu pensei assim, olha, se eu conseguir com esse negócio baixar pelo menos, vamos dizer, se eu baixar de 200 kW mês eu já caio na faixa de imposto de 12%, faz diferença isso, né e aí, claro. e aí, então, eu comecei a pesquisar o que, que tinha, como é que funcionava. E outra, hein, eu só gasto isso de energia, porque aqui tem aquele aquecimento solar para a água, tá? Porque pensa numa casa que tem quatro pessoas e três são mulheres, o que se gastaria de chuveiro, né? De energia de chuveiro. <risos> que eu não gasto nada aqui, porque é aquecimento solar. Porque se não tivesse isso, acho que minha conta ia ser... Quase mil, mil reais. Eu tenho oh. um amigo meu que eu conversei com ele esses dias. É, ele mora, mora ele e mais três empregados na casa. Ele paga R$ reais de energia por mês.
0: Putz!
1: Ai, meu mano.
2: E ele é cego, hein? imagina se enxergasse.
1: Sacanagem. <risos> oh, Não, é verdade.
2: Ele é cego. Ele, ele tem sete máquinas de ar-condicionado. 7 TVs, é, piscina, sabe que piscina tem motor que tem que ficar filtrando aquela coisa toda, é um inferno. Bom, então aí eu comecei a pesquisar esse negócio, falei assim, ah, eu vou comprar o um, um, um básico desse negócio e eu vou instalar e eu vou sentir como é que funciona a coisa. Se eu achar que vale a pena, aí eu adiciono mais placas, até eu tentar baixar o máximo que eu puder na minha conta. Então, na Black Friday, eu comprei quatro painéis solares de 365 watts da marca Canadian, que é muito famosa aí é uma das mais, mais assim...
0: Conceituadas.
2: Conceituadas, né? E... Eu peguei quatro painéis desse, tava em promoção na Black Friday por 780 reais. Olha, era um negócio, não? que um ano e meio atrás, um painel desse custava 1.700 conto.
1: Uhum.
2: Então, baixou muito. É que parece também que o governo tirou imposto, alguma coisa assim, por isso que eles baixaram o preço.
1: Eu lembro que você falou que tipo levava 10 anos para se pagar. Então, o toda vez é. que eu. A cada seis meses
2: eu fazia levantamento para ver. Será que agora vai? Não, levava. Eu, enquanto levava seis anos para cima, eu falei: não, não vou pôr esse negócio. Quando for menos de três, 2,5, e meio, aí eu arrisco, né? Então, o, o que, que aconteceu? Baixar, Tiraram um o imposto e baixou o preço do painel também. Aliás, esse preço de R$ 850. Reais, eu acho que é praticamente o preço que está aí nos Estados Unidos, não.
1: Ah, então tem um. Eu vi um recentemente saiu um, um como se fosse um incentivo do governo, alguma coisa assim. Que sai de graça as placas. Desde que você uhum. está. Tem, um, é, tem um negócio assim, vai, não, não foi muito a fundo, não. bom Mas é tipo a, a, a flor, Oi?
0: nos Estados Unidos, enquanto você está indo o pessoal dos Estados Unidos já está voltando João. é, não, mas aí, você aí, sabe que o preço está igual, descobre que lá já tem até incentivo é, mas não é a mesma
2: coisa, viu Bia aí a gente leva é. vantagem dos americanos porque você veja bem hoje, o preço do painel lá está equivalente ao preço daqui só que a radiação que eles têm lá é, assim, é. principalmente quem está mais ao norte é, é chega verdade. a ser metade do que a gente tem aqui. Uhum. Então o que não, rende que é aqui um painel fora, desse é, é, é assim é um grande negócio para gente aqui que está próximo dos trópicos. né?
1: né? Você não falou, né? Oi. Que você falou que é fabricado aí no Brasil mesmo, né?
2: Não, esse, eu acho que esses aqui são importados da ah, importado. Tá. Bom, não, não sei, ah, tá. eu não fui Pô. a fundo para ver isso, mas acho que são importados. Bom, Bom o, tava pelo menos tava tudo escrito em inglês é lá, não tava bom aí o que que bom outra e ó você veja bem se você olhar o um mapa de radiação no mundo você dá um, uma procurada no Google você vê lá é nós que estamos próximos de trópico né que nem Brasil é... É toda essa linha do equador aí entre os dois entre câncer e Capricórnio o, o, os trópicos é Puts, é uma quantia de radiação que resolve mesmo problema. Agora imagina um cara que está lá no Canadá. Então... O, o... Você é
1: frio lá em João. Pum.
2: Nossa, pra frio para urso, né, Vinão?
1: É frio para ah. urso, nossa o, nossa.
2: o cara lá Não tem que... Gente que... O que o cara lá, para equivaler o que a gente tem aqui, ele tem que colocar às vezes 30 painéis contra 10 aqui no Brasil. Então... Pelo menos nisso a gente tem vantagem, né? Bom, Muita. aí eu pesquisei, eu comprei esses quatro painéis da, da Canadian e comprei um inversor. Porque como é que funciona esse negócio? O, o painel, ele gera é, por volta de 45 volts, quando estiver batendo insolação máxima, que é próximo da hora do almoço, entre 10 e 2 da tarde, né é insolação máxima, ele chega a 45 volts e dá até uns 10 amperes. E é corrente contínua não é a mesma corrente alternada que a gente tem na tomada de energia então qual que é a ideia da coisa, você tem esses painéis, você tem que ligar esses painéis num aparelho que chama inversor ele vai pegar essa energia corrente contínua e converter para corrente alternada e ele vai injetar na sua rede elétrica, ele vai sentir a, a, a frequência lá dos 60 hertz da rede chegando e e ele vai sincronizar com aquela rede para jogar de volta. Porque se, se você pegar uma corrente alternada fora de sincronismo e jogar nas redes da sua casa, você dá um curto a hora que as senoides estão de lados opostos. Né? E hum. Então ele converte. Aí ah, eu peguei e comprei então, esses quatro painéis, esse inversor. Eu mesmo pesquisei como é que fazia isso. é a coisa mais fácil do mundo. Porque você pega a quantia de painéis que você comprou... Um você liga em série no outro, no caso desse meu inversor é tudo em série, tá? Tem outros inversores que ligam em paralelo, mas aí depende da topologia do inversor. E vem dois fios, então você tem quatro painéis, um painel ligando no outro, que liga no outro, que liga no outro, e vem dois fios, um negativo, um positivo, entra nesse inversor e você liga em qualquer lugar da casa numa tomada de 220.
1: Ou seja... Você tem... liga literalmente na tomada... Liga você literalmente,
2: nos... é que não liga na tomada, né? Eu fiz uma conexão e pendurei ah, é. num lugar onde tinha 220, mas teoricamente você pode enfiar no... uma tomada
1: de 220. No, seu, no dentro do seu quadro de força?
2: Não, de é em qualquer data... local da casa. E aí, Rapaz. qual que é a ideia? No horário que você está gerando energia, você está jogando na rede da sua casa. Só que tem um problema esse negócio de, de energia fotovoltaica. Qual é o horário que ele mais gera energia? Na hora do almoço, né? É, é durante Sim. o dia. É, uhum. Na realidade, eu tenho acompanhado aqui, ele começa a gerar às 6 da manhã e para de gerar às 8, com esses dias claros, tá? Mas no, no começo do fim do dia é muito pouquinho. Mas a partir das 8 e 30 até umas quatro e meia é o horário que... Que ele realmente gera energia e, e das 10 e meia até umas 2 e meia da tarde é quando ele tá gerando o máximo, né? Uhum. Só que isso é um problema. Porque, se, se você olhar, qual é o horário de pico que a maioria das pessoas consome energia? A hora que chega em casa no fim do dia.
1: Tem que dar um jeito de armazenar isso aí. Então,
2: é, é no fim do dia, que é a hora que todo mundo quer gastar energia. É, tomar o um banho, o Na hora do almoço, muita gente é. nem está em casa para estar tá gastando energia na hora do almoço. Uhum. Então, isso é um problema, tanto para o consumidor, quanto para a operadora de energia. Porque o horário de pica é noite e é a hora que painel solar gera energia de dia. Bom, Como aí...
1: você resolveu isso, João Alberto?
2: Então, você tem duas saídas para essa situação. Uma delas é você instalar um sistema off-grid, que significa fora da rede elétrica, que você vai ficar carregando um banco de baterias e aí, à noite, quando não tem energia solar, suas baterias estão carregadas, você consome o que você carregou durante o dia. Né? Uhum. Isso é uma solução. É a solução menos utilizada. É, quem utiliza esse tipo de solução? Quem mora no sei lá lá no sertão num lugar longe que não chega na num, zona rural alguém assim é... a outra opção que é a que eu estou fazendo é o on grid ou seja é na rede elétrica eu não sei o que que vocês estão fazendo aí mas tá uma batucação aí
0: não é sou é a bíblia. Né? <risos> tá
2: bom então aí o que que acontece esse sistema que eu comprei você gera energia, você injeta na rede elétrica da tua casa. Só que o que, que acontece? A hora que eu estou mais gerando na hora do almoço... eu, eu Ah, e outra coisa importante para quem for mexer com isso aí é você conhecer o seu gasto de energia né? para ver se vale a pena ou não. Eu tenho um desses é, medidores de, de energia que você, eu comprei no Ebay. Tá? hoje já tem para vender no Mercado Livre aqueles que você coloca num aparelho, assim na tomada, para você ver quanto um aparelho específico tá gastando. Que nem tinha aquele quilowatt, que a gente já falou no passado aqui. Mas eu comprei esse, que é um monitorzinho, que fica um display aqui do lado do computador, que é o lugar onde eu mais fico, né? E ele vem com um transmissorzinho e duas garras jacaré, que você vai lá e... e e conecta em cada fase da sua rede elétrica. Como aqui é 220, tem dois jacarezinhos e em cada fase tem um jacarezinho. Então, o que eu estiver consumindo de, de energia fica mostrando aqui no, no display em tempo real. Que, aliás, isso para economizar energia, só isso já economiza energia. Sabe por quê? Porque hum. você está aqui trabalhando e tá tal o display ali. De repente, você olha para o display e você fala assim... Você acaba conhecendo o, o perfil de gasto ao longo do dia. Por exemplo, quando eu estou aqui de manhã... É, era uma média de 300, 350 watts. Com o computador ligado, tal aqui, normal. Quando chega... Agora que a minha filha trabalha em home office, a mais velha... É no 300, não é mais 350, fica por volta de 500 watts durante o dia. E quando a minha esposa chega às 5 e meia, 6 horas da tarde, aí eu precisaria ter uma energia, uma usina nuclear aqui, Vinão. Porque a hora que chega, o negócio pula lá 2, 5 kW, aí você fala pelo amor de Deus, mas o que que tá acontecendo? Aí você sai pela casa, a máquina lavar tá lá lavando e secando... É, ai, ligou o ferro de passar Esqueceu o ligado ah, ó, ó, A sala de TV Tá com a TV ligada, com o ar ligado Não tem ninguém lá e, Sabe quando você vai atrás e começa a desligar tudo? Então com um aparelhinho desse Você <risos> tá sempre de olho Não é questão de ser mão de vaca É que o pessoal é muito desleixado Sabe? Por onde passa é, Fica é, tudo aceso
0: é. Sim, Tem que um pouco
2: Não, e aí você fala assim ah Aqui em casa é tudo lâmpada fria ou LED Né? Mas, por exemplo, lá na, na área de lazer, lá no fundo, são sete é, lâmpadas embutidas com duas de 23 watts cada. Faz conta. Sete vezes, 23 vezes 2, 320 watts. Ela larga aquele negócio aceso e, se eu não vejo, fica cinco horas aceso aquele negócio à noite.
0: Nossa.
2: Então, eu le lembro quando teve aquele negócio de que estavam com problema de apagão, acho que foi em 2015 ou até antes, que toda hora faltava energia, porque consumo era excessivo e todo mundo tinha que economizar. Naquela época, com esse negocinho, e eu pegando no pé de todo mundo aqui, eu derrubei 160 kW no mês de consumo. De ficar atrás dos outros dando dura.
1: Quanto?
2: 150? 160
1: quilowatts.
2: Caraca. É que depois aí voltou ao normal e não dá pra ficar enchendo o saco todo mundo o tempo todo. Não, não. Tem que viver, né? Bom, aí. Então é bom você ter um reloginho desse pra você conhecer o seu consumo. Então eu sei que na minha casa, é, ao longo do dia fica por volta de 500 watts. É, com ar condicionado, cada máquina de ar que liga vai é, 700, 800 watts que vai subindo, vai subindo e. Tem seis máquinas de ar-condicionado aqui. E ainda bem que só tem quatro pessoas. Que o máximo que liga ao mesmo tempo é quatro, quando não tem um espertinho que esquece ligado no ambiente, vai em outro e liga de novo, e aí fica um monte de máquina. E eu sei que quando eu vou dormir e não precisa de ar-condicionado, o meu standby que é o consumo de todas essas tranqueiras que a gente tem em casa, que. Viu? Você vai ligar um telefone de três. Tem três telefones sem fio. Ah, tem o carregador do celular, tem o stand-by da TV, da, tem a geladeira, todas essas porcariadinhas aí que ficam na sua casa, tá, isso aí é 24 horas por dia. Então, o meu stand-by é por volta de 300 watts. Sabe quanto dá isso por mês? Ó? 300 watts por hora de stand-by, só de coisa para conectar na tomada, vezes 24 horas vezes 30 dias dá 216 kW que dá 170 reais na minha conta é de stand-by ou seja, isso aí eu não consigo baixar uhum. o resto é coisa que você liga desliga e, 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 e essas aí eu comecei a tirar um monte de tranqueira aqui ah, o meu... Virou o
0: chato da casa.
2: Não, mas Bia, você começa... Um monitor. Não,
0: você, tá, você tá certo, mas eu estou só imaginando a cena, você passando o pente fino em tudo.
2: Então, mas aí você <risos> começa a, a, a ficar mais esperto. Por exemplo, eu tenho uma bancada de eletrônica aqui no meu escritório que é embutida no armário. Eu abro aquela porta de corredor armário, eu tenho lá os essas coisas todas que eu fico... Viu, eu tenho um... Eu tenho uma chave geral ali. Sabe quantos watts gasta isso aqui de ficar ligado? E nem todo dia eu mexo nesse negócio. 30 watts. Só Sim. a minha bancada... Vamos fazer as contas, ó. 30 vezes, Faz sentido. 24 vezes 30 dá 21.6 kW vezes 0.78 R$17,00 por mês é da minha bancada aqui de stand-by, ou seja, só de ficar as coisas conectadas sem estar ligado. Aí eu descobri que o meu home theater gasta mais uns 20. E, e aí você começa a conhecer as coisas, você sabe o que vale a pena ou não deixar ligado, né? Uhum. Então, tem tudo isso aí. Um reloginho desse, um monitor de energia desse. Eu vou ver se coloco algum link lá. E, ó, só de ter um negócio desse, você já vai economizar, porque você vai conhecer o perfil da sua casa. Você vai ver que... É que,
1: que o buraco é mais embaixo.
2: É que o buraco é mais embaixo. Bom, beleza. Então, eu comprei esses quatro painéis. Voltando à coisa, né? Eu comprei esses quatro painéis. Olha só. 365 watts vezes 4, ou seja, eu comprei 1.460 watts de painel, e o, o inversor que eu comprei, ele aguenta até 2 kW, então dá para eu pôr mais dois painéis nesse inversor ainda, se eu quiser subir, e se eu quiser um pouco mais, ou eu vendo esse inversor e compro um mais potente, ou eu só compro um outro inversor e adiciono o sistema, tá? Bom, então olha só, esses 1.460 watts, a promessa do fabricante é que cada painel desse gera, pela experiência que eles têm e pela média do Brasil, é uma média de 54 kW mês. Então, como eu tenho 4, 54 vezes 4, eu conseguiria gerar, idealmente, 216 kW. Olha só, minha média é 4,66. Menos 216, eu baixaria meu consumo de 4,66 para 250 kW mês. E aí... É... Mas tem um monte de nuances, esse negócio, um monte de variável. Por exemplo... É, no verão gera tudo isso, no inverno gera menos, porque tem menos radiação, mas também no inverno você não liga o um monte de ar-condicionado, essas coisas. Então, eu ainda vou ter que sentir ao longo do ano. Mas olha, chegou a minha primeira conta de energia a semana passada, desde que eu hum. instalei esse sistema.
1: É... Não, e o melhor, o melhor de tudo, na verdade, é não só economizar, mas você sair dessa, dessa taxa de, de cobrança de imposto que... Tipo, vai fazer vai fazer uma economia muito maior. Ah,
2: sim, mas eu ainda não consegui sair da faixa. Eu ainda não, eu, eu tenho que pôr mais placas. Olha só. Então, é, eu não estou com a conta aqui, mas eu lembro de cabeça. É, minha conta para esse mês aqui, de dezembro, que passou, teria que ser por volta de 430 reais Veio R$287. Reais. Então, é uma economia voável. E outra, ela veio esse valor porque eu não peguei todos os dias. Eu, eu, o sistema foi instalado um pouco depois. Então, na realidade, eu peguei por volta de uns 22 dias, 23. Eu não peguei os 30 dias com o sistema funcionando direto. Tá? Então, olha só. De 430 menos 200... É, 287, não, uhum. foi, é 430, veio por 287, menos 287, eu economizei por volta de 150 reais na, na minha conta desse mês.
1: Sendo que você usou metade do mês só.
2: Eu usei 20 e poucos dias, 20 e pouquinho, não foram uns 30 dias, tá? Mas as minhas contas, pelas minhas contas, eu iria economizar por volta de 170 reais mês com esse sistema que eu instalei. E quanto é que me custou isso aí? Eu paguei desse sistema 5.800 na Black Friday. Então, olha só. Se eu fosse deixar assim, é que eu vou aumentar o sistema porque eu gostei e eu quero baixar mais a conta. Mas se eu fosse deixar do jeito que estava, olha só, eu gastei 5.000 e 800 R$ reais mais R$ reais de ferra, ferragem, sabe, daquilo, todo aquele suporte para instalar no telhado, bababá. E mais uns R$ reais de fiação. Porque fui eu mesmo que instalei o negócio, tá? Se você for sure. contratar alguém, uma empresa para instalar isso aí, é o dobro do preço. Então Sim. ficou por R$ 6.265. Com essa média de R$ 176,00 mês, R$ 6.000 dividido por R$ iria amortizar isso em 35 meses, dividido por 12, ou seja, dois anos e. Três anos estaria pago o sistema. Então, quer dizer que daqui de três anos, empatou. A partir daqui de três anos, isso aí é um dinheiro que vai me sobrar por mês. Ou seja, eu estou deixando de pagar esse valor. E é mais do que isso, né? porque energia sobe todo ano. ano que vem, não vai continuar esse preço, vai estar tá mais cara a energia. Teoricamente, uhum. porque sempre sobe, né? Quer dizer, a cada ano vai subindo, então vai rendendo mais ainda. Isso é até um investimento você gastar um negócio desse. Por quê? Porque depois de um tempo, você é um dinheiro que você está deixando de gastar e você pode estar tá enfiando no seu bolso, né? Teve um sujeito aí que fez uma conta, ele colocou na casa dele e aplicado em... Eu não lembro direito como ele fez, mas aplicado em tesouro direto, 15 anos, 20, não sei. É, a conta dele, que era bem mais alta que a minha, acho que era 700 kW, porque quanto mais alta a sua conta, mais rápido se paga, tá? Porque você tem mais gordura para queimar. Quando a conta é muito baixa, por exemplo, alguém que gasta 150 reais por mês, putz, vai levar uma vida para pagar isso aí, porque... É, não, não é tanto em valor, né? Agora, minha conta que é 400 e pouco, se eu baixar ela para 90 reais, você já imaginou todo mês você deixando de gastar 400? Vê quanto dá isso no fim do ano. Aplica esse dinheiro todo mês, vê quanto vai virar isso depois de 10 anos. Isso aí dá um milhão de reais de aplicar no tesouro direto. Então. É uma coisa, para quem gasta muita energia, é uma coisa para se verificar. Né? Agora, o duro é quando você vai contratar uma empresa, porque nem todo mundo vai se meter a fazer isso. Um, uhum. um amigo meu, ele comprou de uma empresa, e ele achou o melhor preço. Ele colocou um sistema de 3 kW por R$17 mil. Reais. Então, vai levar bastante uhum. tempo para se pagar. Mas uhum. é, a conta dele já vai no mínimo já, porque 3 kW ele instalou, né? E que mais? O ó, esses painéis da Canadian, eles dão 10 anos de garantia contra defeito de fábrica e 25 anos eles garantem que em 25 anos você não vai ter eficiência menor do que 80% da capacidade é, nominal, ou seja, era 365 watts. Daqui 25 anos eles garantem 80% disso funcionando. Ou seja. Aonde
0: que você comprou os painéis mesmo? O que, que é? Aonde que você comprou mesmo esses painéis? Ah, eu
2: comprei numa eu empresa de Belo Horizonte que chama Minha Casa Solar. Eu pesquisei ah. em todo lugar, eu não consegui achar preço melhor do que eles. Minha Casa eu Minha acho. Casa Solar. O painel eu comprei da Canadian é, Solar e o inversor que eu comprei foi um de 2 kW da EcoSolis, é uma empresa nacional. Ele vem com Wi-Fi, ou seja, tudo que está gerando, ele vai atualizando no servidor e você consegue olhar a cada hora do dia, quanto que está gerando no fim do dia, ao longo do mês e tudo mais. Eu vou postar lá no grupo depois uma imagem assim, do, da geração de energia lá. Então você Legal. você tem todas as coisas funcionando e você vai vendo o rendimento, sabe? E agora Sim. é um problema, porque psicologicamente é um problema. Eu agora quero que faça sol o dia inteiro, não me apareça nuvem e só chova de madrugada.
1: <risos> que é o que está acontecendo aí agora.
2: É. E, ah, e sabe uma outra coisa que eu notei? Esse negócio é, ah, tem os seus milindres, tá? Eu percebi que no começo... É, naquele sol de rachar, ele batia assim a cada. Porque o sistema da Ecosolis é meio. sei lá. É, é cada 15 minutos que eles capturam o negócio. Não sei porque que não mostra de hora em hora. É a cada 15 minutos, então fica difícil de ser ter uma ideia boa. Mas tudo bem. Ele chegava a 320 watts a cada 15 minutos. Passou uma semana, duas. Não estava passando mais do que 290 watts. Aí eu fiquei imaginando, será que tá muito sujo o painel? Porque aqui tem uma avenida, eu vi, não conhece a Bia também, né? Tem uma avenida aqui na frente. É muita fuligem de, de borracha, Nossa. sei lá o que, que acontece, de, de, de diesel, de caminhão que passa. Quando chove, escorre uma, um caldo preto do telhado, eu imaginei que tava cheio de pó naquele painel. Aí veio uma chuva de lavar, voltou a fazer os 320, cara. Ou seja, será Nossa. possível que eu vou ter que ficar subindo lá uma vez Cara. por mês a cada dois meses ficar lavando o painel solar?
0: Putz, nunca nem. tinha pensado nisso. Ah, pois Nossa. é, mas
1: nem eu, né? Ah, e você sabe Isso uma Isso faz outra... muita diferença na captação do...
2: Ah, viu? Ó, faz as contas. 320 a 100%, 290... Ó, 290 vezes 100 dividido por 320... É 10% de eficiência você está perdendo com isso. Caraca. Poxa. Bom, tudo bem você é falar. Massa. Põe um painel a mais lá, tá tudo de boa. né? Aí ah, outra, é um negócio muito maceteado isso aí. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a pesquisar. Por exemplo, é, aqui onde eu tô nessa coordenada, nessa latitude eu teria que pôr os painéis a uma inclinação de 22 graus para ter a, me a melhor média durante o ano de verão e inverno. Porque quando é verão, o sol, eh, o curso dele é mais em cima. E quando é inverno, o, o, o caminho dele é mais embaixo. Então, em 22 graus é a média disso para você ter a melhor posição o ano inteiro, né? Porque você não vai ficar virando o painel solar para ficar seguindo o sol, né? É, fazer isso com um painel <risos> até vai, mas imagina com 10 e outra. Esses painéis, cada um tem um metro por dois metros. Where? Não é uma coisa pequena. E o melhor direção é norte. Aí, eu aqui, na minha casa, eu tenho opção norte e noroeste. Aí eu comecei a pesquisar bastante. Eu resolvi colocar no noroeste não no norte. Primeiro porque eu tenho uma sombra lá no norte da torre que eu tenho. E olha que coisa. Se, se você tiver 10 painéis solares e como eles são ligados em série. Se bater sombra em uma parte de um painel derruba o rendimento de todos os painéis. Uma sombra em um painel. Ou seja, quando você uma. vai instalar uma sombra... Você tem 10 painéis, pegou sombra em um... Porque está em série... Uhum. É, derruba a, a corrente em todos os painéis. Então, eu, como Sim. eu tinha uma sombra lá no, no norte... Eu poderia até mudar a torre de lugar... Mas ia gastar dinheiro, chamar uma pedreira... Eu falei, não. Aí eu pensei o seguinte... Aqui é muito comum o dia amanhecer ensolarado e aí quando passa a hora do almoço vem aquele monte de nuvem e aí no fim do dia chove, né? Eu falei assim, Viu, se eu for pro Noroeste, eu vou pegar a maior parte do tempo ensolarado com ele virado pro lado ensolarado. E aí depois das duas da tarde começa a nuvem chover, aí eu não vou ter tanta eficiência até o fim da tarde, mas também eu, eu ganhei um pouco na parte da manhã. Então eu fiz essa opção e e aparentemente tá dando certo aí. E o tempo hoje tá me ajudando, porque tá chovendo à noite, espero que amanhã esteja sol. Porque dá uma dobe agora quando você fala assim, puta, tá chovendo de dia, eu podia estar tá gerando não sei quantos quilovatts entrando dinheiro no meu bolso essa porcaria de chuva.
0: <risos> é. Isso que
1: ele, ele tava reclamando, que tava um calor desgraçado no começo do episódio. É, é. Não pode Desculpar. reclamar, então no calor agora, João Ah, mas olha,
2: eu vou falar <risos> pra você É quente aqui, hein Nossa, tem feito 34,
1: 35 graus Mas é aí que faz dinheiro, né
2: Bom, é, né Bom <risos> É E, bom, quer ver mais detalhes Dessa novela aqui Porque aí quem tiver interessado Pode Pode Usar essa informação, né o... essa história da tarifa pô, quem que tá mandando tanta mensagem essa hora da manhã essa história <risos> da tarifa você vê eu eu vou... não, tio Céu vai dormir às 10 e depois das 6 tem serena ele não sai de casa o... essa história
0: caraca morreu alguém, João não é Nossa.
2: possível que que
0: é isso? vai lá Vai Viu? lá ver o que é. Uma quer, hora da manhã, oh,
2: oh, oh, não, não é ninguém daqui porque o som é diferente. Olha, um amigo meu mandou 23 fotos.
0: <risos> eu sabia que era foto. Finalmente eu chegou! Fazendo...
2: Coletânea Dilma Rousseff, obra completa. É uma relíquia edição de Cor... colecionador. Deixa eu ver. Gente...
0: Sabia que depois que a pasta de dente sai do dente frio, ela dificilmente volta para dentro do dente frio. O dia da criança é o dia da mãe, do pai, das professoras, mas também é o dia dos, dos animais. Sem tá, João, para história, de torturar a gente.
2: Chega, nossa, sempre... Olha isso, edição de colecionador. Depois eu vou ouvir, viu? Essa mulher, Bia, não sei se você sabe, ela foi presidente do país. Eu, eu até hoje não é me conformo é. com isso. Não me conformo. Bom, aí... É, voltando à é um vaga dela, fria, isso? né? O que quer
1: é? É um discurso?
2: Não, alguém, é fez ser, um, mas... alguém fez uma coletânea das bobagens que ela fala e, e mandou aqui. É, lá. Bom, é mas... tem um, é
1: um longa-metragem. Um, pois é. Da.
2: Ih, o gato. Ele tá encostando no microfone e, e raspando... Se tiver barulho esquisito aí, o gato tá querendo falar no programa.
0: Oi gato,
2: seja bem-vindo a Papotec. Nossa. Então, é, olha só, eu baixei de 466 para 266. Eu tenho que pôr mais pelo menos mais dois painéis para ver se eu baixo de 200, porque aí eu caio naquela escala, na escala tarifária. Se eu puser mais dois painéis, pelo que eu já vi aqui, eu conseguiria baixar minha conta ao invés de 170 reais, 250 por mês. Aí o meu sistema, como eu gasto com mais dois painéis, né, é, sobe é. mais uns seis meses para amortizar. Mas é, depois é 250 conto por mês a mais. Né? Bom, o que mais tem dessa história? Uau. Essa história do conectar na rede elétrica... É, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma é você ficar na surdina, ligar na sua rede elétrica. Por exemplo, chega na hora do almoço, eu só consumo 300 watts. Meu painel está gerando 1.200. A diferença, é esses 900 de excesso, o relógio, o relógio de energia ao vira ao contrário. Ah, então, ah. Então, literalmente. Ele literalmente vira ao contrário. Hum. Então, o que, que acontece? Teoricamente, você está pondo crédito no banco, né, você tá jogando essa sua energia a rede elétrica, para os outros usarem, e depois, à noite, você pega de volta o seu crédito.
1: Pia, ah, o apelido do João no bairro agora é João Itaipu. <risos> <risos> então, parece.
0: João Itaipu. O maior gerador de
1: energia do bairro.
2: Ó,
0: Caramba. Então,
2: aí, <risos> o que que acontece? Só que você teoricamente não pode ficar pendurando coisa na rede elétrica sem o conhecimento da companhia. E o que que eles fazem? Aí você tem que ter a, fazer a instalação é, seguindo as normas todo, tem uma entrar na companhia energética da sua cidade, lá tem as normas tudo. Aí um engenheiro tem que assinar o seu projeto. O meu seguir todas as normas. Eu comprei inversor homologado, aquela coisa toda. Se eu resolver fazer isso, que por hora eu não, hum. não quero fazer. Aí você homologa, o que, que acontece? A companhia vem Para. aqui e ela troca o seu relógio, o seu medidor lá. Eles colocam um digital. Por hora dá na mesma vai continuar do mesmo jeito. O que eu gero a mais vai para eles depois eu pego tudo de volta para mim. Mas qual que é a pegadinha? Eu tenho acompanhado, tudo que eu aprendi de negócio de energia solar, a maioria foi de fora do Brasil, porque o que eu tava aqui eu não sei. Tem bastante vídeo de gente explicando sobre isso no YouTube, mas os lá de fora são mais completos, eles têm mais informação técnica e tal. O que que aconteceu nos Estados Unidos e na Austrália? as companhias, o governo incentiva todo mundo a colocar isso aí, olha, você vai dar energia pra gente, depois você pega de volta o crédito, e todo mundo foi homologando, todo mundo trocou o relógio, beleza. Depois, num tempo, o que que eles fazem? Aí eles chegam pra você e falam assim, olha, é, agora não vai ser mais um por um, você me dá um eu te devolvo um. Agora você me dá um eu te devolvo 15, é, ponto 15, eu te devolvo 15% do que você tá me dando.
1: Vai diminuir a receita,
2: né? É, ou seja, você vai estar tá gerando uma quantia de energia e só vai pegar 15% de volta disso. Péssimo é, hoje, negócio, né?
0: Todo jeito de te roubar, né? E
2: você acha que isso não vai acontecer no Brasil? A hora que. <risos> é porque aqui ainda é muito pouco. Eles têm uma certa razão no problema, porque é o seguinte. É, existe um gráfico que eles chamam um gráfico do pato, que é aquela história, de manhãzinha dá uma subida no consumo, porque você acorda faz café, pá, 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 pá. aí você vai trabalhar, o consumo cai aí cai, fica quieto aí quando você volta às 6 horas da tarde dá aquele puta do pico você começa a usar até umas 10 da noite, aí começa a cair, se você puser um pato em cima de um, desse gráfico, você vai ver que é, o, é a, 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 a silhueta de um pato isso <risos> é um problema para a companhia energética. Sabe por quê? Porque, oh. porque a hora que todo mundo está gerando energia é, fotovoltaica, ou você seja, tá é na hora do almoço, é na hora que as, to, toda a geração de energia governamental está é, sossegada, elas estão com excesso. E aí a hora que você quer usar à noite, é a hora que todo mundo quer usar, é a hora que ela tem que fornecer energia. Ou seja... Só tá piorando o problema para ela. Porque é, na hora do, do. Durante o dia vai estar tá um monte de gente gerando. Eles não podem desligar, ficar desligando as, as usinas. Tem usina que é, eles ganham no funcionamento 24 horas daquilo. Aí o que, que acontece? À noite todo mundo quer usar, inclusive a gente que gerou na hora do almoço. É um problema para eles isso também. É. Então. É só que isso aí é o seguinte
1: para mim e, vale e a pena dizer, se eles foram... não podem nunca depender assim, eles não, não podem se apoiar nessa geração porque na maior área de consumos, a, a maior geração não vai estar gerando para eles né?
2: então, e outra, eles vão ter que continuar aumentando infraestrutura, não, por quê? porque à noite, quando todo mundo quer usar vai aumentando a população tem que ter como fornecer e aí depois, durante o dia, vai ficar tudo ocioso isso aí
0: João, Sim. mas olha só Dá para fazer um, um negócio, se, se organizar, combinar bem direitinho, fazer um, um controle assim do que, que é família, pessoa física e empresa. Porque empresa é o contrário, se empresa colocar os painéis, o consumo deles é justamente maior no horário comercial e não no horário de pico. Concorda?
2: Concordo, mas eu é que depende é, que do tamanho importa. da empresa também, né?
0: É, mas deveria. É, de repente, alguma coisa que tem fábrica, que tem. Né, eu acho que não tem muito incentivo, ou pelo menos o, as empresas aqui no Brasil ainda não sabem muito dessa possibilidade. Né? E a empresa costuma ter um gasto de energia bem alto. Inclusive, isso foi um entrave muito grande aqui no país na época que as tarifas estavam lá em cima, teve queda de produtividade, foi um horror, né?
2: É, então, é que era muito caro, agora que o preço está melhorando, mas mesmo assim, como a venda é muito baixa, nós, o país passou por uma crise, um monte de empresa de painéis solares que vieram para o Brasil, tá, tem empresa que está querendo fechar aqui, porque não vendeu o que queria, queria vender, então, é, eu não sei, agora que é provável que a economia volte a, a, a crescer, né? Vamos ver o que, que vai acontecer com isso aí. Mas... É, é, então é um problema isso aí, Bia. É um problema para a companhia energética e é um problema para a gente. Aí, eu estou fazendo esse investimento com base no 1 um por 1 um. se, se eles chegarem para mim e falarem não, é 15 por 1 um, aí sabe o que eu vou fazer?
0: Mudar vou... a
2: Não, eu vou pegar, trocar o meu inversor, colocar banco de bateria e eu vou sair da grid. Eu vou gerar é minha energia. Pra...
0: Só que, Era falar.
2: Só que ah, mas... isso tem uma grande desvantagem. Mas se eu conseguir ficar alguns anos para amortizar o sistema, aí depois tudo bem. Porque o que, que acontece? Para você ter bateria suficiente para funcionar a minha casa, por exemplo, e a noite toda, é tudo bem. O horário de pico é pior. Eu, hoje eu gastaria por volta de 6 mil reais em baterias. tá? É, isso tem que ser amortizado. Outra coisa, é. bateria usada nisso, é, aqui no Brasil pelo menos ainda, é, a que custa menos caro é a bateria de carro. Bateria de carro, você sabe que não passa é. de quatro anos, né? Aliás, quatro é. anos é quando é a que vem no carro, né? A que você compra depois dura dois e meio, três. Então, você já imaginou um, cada três anos você tem que ficar trocando banco de bateria? De, e gastar é. seis pau? Pois é. Então é um, negócio, é um negócio complicado, é, tem muita coisa. E uma outra. Ah, e eu descobri outras coisas também. É, você sabia que eles criaram agora uma tal de tarifa branca? Já ouviram falar? Porque tem tarifa verde, amarela, que cobra mais quando está tendo que usar mais energia, que tá com, é, Acho que eles têm que ligar a termoelétrica, né, essas coisas. É, é, é uma
0: época bastante isso, não sei hoje
2: agora foi agora não, acho que foi em 2016 foi criada uma tal de tarifa branca, só por empresa agora a partir de janeiro agora de 2019 é, qualquer consumidor que gaste mais do que 250 kW pode fazer essa opção e a partir de 2020 qualquer consumidor acima de 90 kW que não seja de baixa renda qual que é a ideia? é... Isso é um valor que eu peguei da CEMIG, tá? porque eu não achei daqui do estado de São Paulo. CEMIG é lá em Minas. O preço do quilowatt lá é 75 centavos. O normal. Você de dia, de noite, qualquer horário, você está pagando 75 centavos. Chef. Eles criaram essa tal de tarifa branca, que é o seguinte. Em horário que não é pico, que normalmente é até às 5 da tarde e depois das 11 da noite em diante. Eles vão fazer por 35 centavos.
1: Que é, é,
2: é, quase, é
1: praticamente metade, né? Menos da metade. Ah, você de... vai instalar bateria e vai armazenar essa energia mais barata.
2: Olha só, das 5 hum... da tarde às 6 da tarde e das 10 às 11 é horário intermediário. Eles vão cobrar 39 centavos. E no horário de pico, que é das 18 às 22, o preço vai ser 79 centavos. Ou seja, se a, a, a pessoa tiver como controlar esse gasto, ela tentar economizar à noite, e o, de dia ela vai poder abusar à vontade, ela vai conseguir é. baixar a conta. Eu fiz as contas aqui da minha casa. Eu, é que o, o meu problema é que o horário que eu mais gasto é à noite. Né? É porque a minha esposa chega, começa tudo, o relógio aqui fica girando que nem louco. É, quem sabe quando não, ela... Apos... Mas tem
0: que racionalizar isso, ver o que, que ela está usando. Você falou que tem máquina de lavar. Não,
2: então, mas o problema, Bia, é que ela só chega aqui à noite. A hora que ela se aposentar, tudo isso pode ser movido para o dia, aí sim, é... essa tarifa branca para mim valeria a pena. Hoje ela não vale. Eu fiz as contas, hoje eu economizaria por volta de 15% da minha conta. Mas, viu, com o sistema solar eu vou economizar muito mais. Então, hoje, pra mim, não vale a pena. Mas na hora que ela tiver aqui de dia, que a gente puder, ó, liga a máquina de dia, eu posso mudar o, os timers do, do, do filtro da piscina pra outro horário. É, aí só fica coisa muito necessária à noite, sei lá, ar-condicionado, televisão. É, é. Aí conseguiria baixar a minha energia. Mas... É, para o pessoal em geral, que não quer investir num negócio desse, porque tem um investimento, né? de repente essa tarifa branca aí é uma boa. né? É. Eu, eu acho que para a maioria das pessoas que, que não tem consumo alto, se ela conseguir... Tem coisa que você pode mudar o horário. Vamos dizer, uma pessoa que é dona de casa, fica em casa ela pode mudar o horário das coisas e parar de ficar ligando a máquina e lavar à noite, ferro de passar à noite, e secado, toma banho às quatro da tarde, seca o cabelo e não, não deixa para sete e meia da noite. Aí começa a ser... É, aí você consegue baixar conscientemente a, a conta da sua energia sem ter que investir num negócio desse que nem painel solar. né
0: Entendi.
2: Ah, outra coisa também que eu hum. percebi... É uma beleza quando é dia de sol. Mas e dia que fica o dia inteiro nublado? Olha, no dia que o meu recorde foi 9.7 kW no dia com esse sistema que eu tenho instalado por hora. Um dia que choveu o dia inteiro, gerou 3.5. Ou seja, vamos dizer que fique o um mês inteirinho nublado. Um mês inteirinho nublado com esse sistema meu... 3.5 3.5 vezes 30 eu conseguiria gerar só 105 quilowatts no mês
1: nossa
2: e se fosse um mês inteirinho de sol é 9.7 vezes 30 291 quilowatts
0: ainda bem que você não mora em Curitiba João.
1: porque aí é bem nublado né Bia
0: tem bem tem... nublado
1: Temperatura não faz diferença. É sim ah, exposição, então. né, João? Foi bom Essa você é ter falado pergunta. isso. Esse painel... Eu sempre eu faço ótimas perguntas. Não, mesmo. o Vinão,
2: ele... Sem... Sem essas perguntas, o que seria da gente, né?
1: O que seria de
0: nós
2: todos? <risos> Ó, pra vocês terem uma ideia, esse painel da, Solar, da Canadian Solar que eu comprei, ele já é uma tecnologia melhorzinha, ele já é um pouquinho melhor. Mas, no geral, os painéis solares, olha que ironia do destino pra começar ele gera energia na hora que a gente menos precisa, que é na hora do almoço e quanto mais sol, mais ele gera e quanto mais quente, menos eficiente
1: é, eu, eu escutei falar que no, no inverno a energia gerada é maior então,
2: depende né, é, mas Confere, tem menos seja, não. não sei, porque eu não cheguei lá mas o problema, Vinícius é que no inverno o sol tá mais baixo a radiação é menor também, eu não sei Sim. se compensa
1: é... Porque diz que quando aumenta é. a temperatura da placa, você diminui o rendimento. né? Então, então o ideal é, é verdade. O sol e baixa temperatura. Mas Isso. como é que vai ter os dois? É. né?
2: Tem um cara que eu vi aí que ele pegou, botou uma bombinha de aquário que ele fica a cada 15 minutos esguichando água para resfriar o painel. Porque aí. Já, é, porque esquenta, ele perde eficiência. Nossa, é muito macete esse negócio, sabe? Muito uhum. maceteado. Mas, é, para mim, tá valendo a pena eu vou colocar mais dois painéis, que ainda dá nesse inversor, e aí eu aumento... Ó, só para vocês terem uma ideia. Então, de 430 reais, minha conta esse mês foi 287. Se eu puser mais dois painéis, então, eu vou ter 365 vezes 6 v não, é 54 kW por 6, eu geraria 324. 466 menos 324, aí Vinão, eu cairia para 142 kW vezes ponto é, aí eu vou te, é, ponto .78 dá 110 reais, só que eu tenho um desconto de de 12%, né? Então, vezes 0.88. Minha conta cairia para R$ 97,00. Nossa, que legal!
0: Cara.
2: Então, de 430 menos 97 menos R$ eu economizaria no mês R$ 393,00. Você já imaginou depois que você quitou isso aí, que é coisa de mais ou menos três anos? É Todo e... mês, R$ 393,00. E ó, vamos dizer que passou um ano... Subiu 10% a energia. Aí, esses 393 que eu estou economizando, na realidade, eu vou estar tá economizando 432. Agora, é... você pega 432 vezes 12. Isso dá R$ 5.200 no ano. Você vai aplicando esse dinheiro juntando. É uma grana que, de repente, vale a pena o, o ouvinte aí. Levantar quanto ele gasta energia, se a conta dele for alta, mais provável que vale a pena. Vai até uma caixa ou um Banco do Brasil, de repente tem aqueles planos de, de juro baixo para energia solar ou alguma coisa assim. Você empresta essa grana, leva lá, sei lá, aí você pede para que a sua prestação do empréstimo seja o que seja paga de conta. Vamos dizer que você gasta R$ reais de conta você vai abaixar sua conta para reais. Cê, essa vantagem que você teve aí, esses 400 e poucos reais, você vai lá no seu empréstimo e fala, olha, eu quero essa grana para instalar esse sistema, mas que a mensalidade fique 400 e pouco. Ou seja, você vai continuar pagando a sua conta de energia. Mas depois que você quitou seu empréstimo, é... o dinheiro vai ficar no seu bolso. E é, seu, é um negócio é. que você já vai ter que gastar, né? Você vai estar tá pagando todo mês aquele dinheiro, não é que está jogando fora porque você está usando energia, mas era um dinheiro que podia estar tá quitando esse seu sistema, né? Então é uma coisa para se pensar. Muito bom. Por isso que
0: você é o João Itaipu.
2: Não, e outra, Bia, qualquer pessoa... É, vamos dizer assim que tenha o conhecimento básico de eletrônica que sabe que é, corrente contínua vermelha é negativo preto é positivo que tem corrente alternada que sabe mexer com uma chave de fenda consegue instalar, instalar um, um treco desse não é possível que não consiga não
1: é. tá então é uma você coisa fez, que fez um time lapse de você instalando isso João?
2: não eu tirei algumas fotos só
0: Tio Alceu
2: ah. te ajudou? O tio Alceu ajudou. Tem uma foto com o tio Alceu lá em cima.
0: Ah, o tio Alceu.
1: Não chamaram a polícia, não, né?
2: Não. Olha, não. Eu vi, não, pra subir aqueles painéis, porque cada painel daqui, ele pesa 22 quilos. Pra subir aqueles painéis lá pra cima, a gente fez isso em quatro pessoas.
0: Pois é.
2: Mas a instalação lá em cima foi uma moleza. É um, é, aqui na minha casa é a telha dessas de cimento de concreto, né? Que, telha ondulada e no seu nome era Tegobras, acho que fabricante. E você ergue algumas telhas, coloca uma peça que eu comprei lá da ferragem, você com a parafusadeira, bzz, 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 no caibro da casa, põe a telha de volta. Fica todos os ganchos. Você vem com os trilhos, depois você só coloca o painel, aperta, tem umas ele tem umas presilhas, vai prendendo tudo. Olha, a gente começou a instalar 10 da manhã, acabou meio dia e meio.
1: Que legal. Nossa, que tranquilidade.
2: Não, foi muito fácil, muito rápido. E, e aí eu... Começou a gerar no dia seguinte, porque eu não tinha... Ah, é, Eu tinha que subir lá no forro, medir quanto ia precisar de cabo e tudo mais. Então... É, eu tive que comprar cabo e esse sistema aí da EcoSolis como é em série, a tensão é mais alta então ele, pa ele liga todos os painéis imagine, quatro painéis ligados em série com, por volta de 40 volts cada um 40, 40, 80, 160 volts né? e se você tem mais painéis, sobe mais a tensão o que é, tudo bem que é alta tensão mas por ser corrente mais alta a corrente é mais baixa, então você pode usar um cabo mais fino para não ficar perdendo energia tem um monte desses, desses inversores aí que são tudo em paralelo, você tem que usar um baita de um cabo grosso porque senão você fica perdendo energia, e às vezes onde está o painel e onde tem a, a, a rede elétrica que você vai pendurar o negócio, está longe né ah, uma outra coisa no, quando você vai comprar um inversor, você precisa ver também a eficiência dele. Esse inversor aí que eu comprei, a eficiência é 97 por cento no Mercado Livre, você vai achar um monte de inversor Xing -ling aí por 700 conto, mais ou menos, desses de mil watts. Eu paguei do meu dois mil reais por um de dois mil watts só que a eficiência deles é tipo 70%, então você já está perdendo um monte de eficiência, você põe um painel liga aquele inversor, a eficiência dele não é tão alta, então você está perdendo eficiência, na hora que é. for comprar procura um inversor que a eficiência é próxima de 100% né? de preferência homologado, é. se acabar resolvendo pendurar na rede e, e, eu, e eu gastei também né? mas eu contei isso junto com a ferragem a instalação elétrica você vem com os dois fios do painel, antes de entrar no inversor, você passa por um disjuntor de corrente contínua, eu nem sabia que existia isso, comprei no Mercado Livre. E um outro disjuntor normal para ligar na rede elétrica. Então você tem que ter uma caixinha lá. E essa caixinha que eles chamam de string box, tem que ter o disjuntor DC, o disjuntor AC e mais dois DR, aquele dispositivo, é DPS, eu acho. É um dispositivo contra raio lá. Se você não tiver esses três aí... A instalação do jeito que eles querem lá... Eles não homologam, tá? Caso você vá homologar. E olha que curioso, Vinão... Hum. Tem um amigo meu... Que instalou na casa dele... E ele é super preocupado... Ah, e se a companhia... O cara vier medir lá... E ver que o relógio tá virando ao contrário... Será que eles não vão mandar eu... Ter que pagar... É, engenheiro, não sei o que... depois eles vão querer que eu faça normalizado... Sabe o que ele vai fazer instalar Sim. na partinha dele um sensor. A hora que abrir a partinha, desliga lá o, o, o geração de energia, o relógio para de virar ao contrário. A hora que fecha a partinha, <risos> volta a funcionar. É. Sempre, tenho
0: tenho um um é. sempre é. tem um jeito.
1: Sempre tem um jeito.
2: Sempre tem um jeito, né? E é uma briga, né? É o Estado querendo te, te extorquir e você querendo fugir do Estado, né? É um problema. Bom, eu acho que eu lembrei de tudo, né?
0: É, muito bem. Vocês vão sair é, não daqui não agora
2: instalando mim. o painel solar, né? Não, mas
0: é interessante.
2: Eu... Vale a pena um negócio desse. Assim, vale para quem gasta muita energia, putz, eu vou comprar mais dois e depois eu vou pegar mais uns três painéis que eu quero baixar minha conta para menos de 90 para eu pagar 60 conto de energia.
0: Meta pra 2019, né,
2: é. irmão? E outra, zerar a conta você não zera, por quê? Porque tem o mínimo lá e tem a iluminação pública, aquelas coisas todas que você não tem como escapar. É. Pra não pagar nada, só ser for off-grid e, e bateria. É. é. Agora imagina quem mora no Nordeste que você pode jogar o painel virado pra cima e o negócio das 6 da manhã até as 8 da noite fica gerando energia. Puta vida. É,
0: perto da linha do Equador é. ali, né? Muito bom.
2: Não faz diferença nenhuma se está no inverno, no verão, o sol tá sempre por ali. É,
0: exatamente. João, sabe o que, que me fez lembrar essa história toda aí? Hum. Uma lenda urbana que existia antigamente. Você já deve ter ouvido falar que o pessoal, para economizar a luz, eles colocavam uma garrafa PET cheia de água em cima do relógio. Já ouviu falar disso? Ai, ah, já ouvi
2: falar. <risos> essa coisa, né?
0: Os mais antigos juram que funciona, João. Bia, é muito
2: engraçado. tem gente que não tem vai...
0: Isso aí, não?
2: Viu? Bia, ah. você viu aquele médium lá? Pra mim é que médium uh. não existe, existe charlatão. Você viu que ia é de gente, uh. você viu o dinheiro que aquele cara tinha, tudo com crença das pessoas. É. E olha, 1 e 10 da manhã e 3.156 kW gastando em casa. <risos> Quatro máquinas de ar-condicionado. Bom, pelo menos a do escritório eu vou desligar depois que a gente terminar
0: aqui. Tudo você, João.
2: Não, eu sou só uma, porque é. Uhum. Cada filha tem ar no quarto, tá ligado? Minha esposa tá ligada, e eu aqui ligado. Olha, eu só vou desligar. Isso aqui vai baixar para uns dois. E O meu ar é o que menos gasta, porque é inverter, né? Aquele que não fica. Você sabe que motor, quando liga, é um curto na rede elétrica, né? É. E. E, esse, e o problema de ar-condicionado tradicional é que aquilo fica, liga, desliga, liga, quando ele chega na temperatura aí desliga e liga, e fica dando curto na rede e gastando energia. Esses inverters aqui, eles, eles partem devagarinho, porque é eletrônico, né? Então, é, o gasto dele é muito menor.
0: É, no verão, o teu sisteminha aí gera mais energia, mas o problema é que consome muito, né? Só ar-condicionado, putz,
2: não, e não tem jeito é, é. Aqui onde a gente mora Se não tiver ar-condicionado, como é que você dorme? Como é que você dorme com 36 graus é, oh. Até 6 horas da tarde E aí quando você vê 11 horas da noite E tá 32
0: É, realmente E aí
2: você abre a janela Você é comido por mosquito
0: É, tem isso ainda
2: E outra Tem gente que odeia ar-condicionado Pra você ter uma ideia... O sogro do meu irmão... Ele fechou a conta num banco... Ele mudou de banco só porque o ar-condicionado do banco era muito gelado... Ah, tio tá Alceu, brincadeira. Não, Tio Alceu odeia ar-condicionado... A minha filha mais nova não queria no quarto dela... É, tanto é que o quarto dela foi o único que não pôs... para ela não queria eu mandei tampar, sabe, o lugar onde instala a split lá, que quando fez a casa já tava previsto, né, eu mandei fechar com gesso e pintou e tá lá, é só bater, quebrar e, e montar. Hoje ela foi dormir na sala de TV lá em cima no ar-condicionado porque não tava aguentando. Agora, em Curitiba, então, acho que você não precisa de ar, né, Bia?
0: Ah, mas tá um calor aqui também. Não ah, mas viu? Que tá, deve...
2: é, é que o calor aí deve ser mais fácil de. Com ventilador, acho que resolve, não resolve?
0: É, aqui com ventilador resolve, mas é. tem dias que tá chegando também em 33, 34, 34. Ah, mas à
2: noite aí deve esfriar bem, né? Vamos perguntar para Alexa, Sim. quer Sim. ver? É, é computer? Eu não sei porque às vezes é o nome dessa. Computer. <risos> Ai, não quer me obedecer. Computer.
0: Tá dormindo. João.
2: Ai, não, tem aquele. Ai, como fala, sleep, lá que eu programei, que depois não sei de que horário, para lá dormir. Para tá dormir. Vamos ver se é... o... o. Será que o assistente do Google responde? Vamos perguntar para ele. Ok, Google, qual a temperatura agora? Qual a temperatura agora? Ok, Google. <risos> Qual a temperatura? Não inquianta. Qual, previsão... <risos> Qual a previsão do tempo agora? Mas que burro, ele me mostrou a previsão do tempo na tela, mas não falou.
0: Qual a previsão
2: do tempo agora em americana?
0: No momento, em americana, faz 24 graus Celsius e céu parcialmente nublado. Na sexta, vai ter tempestades isoladas contra voadas. A previsão é de máxima de 34 e mínima de 21 graus. É. Agora tá, 24, agora tá 24, 24, tá de boa. tá, de
2: boa. tá 20 agora. Oh, eu 24? vou passar desligando o ar-condicionado de todo mundo, então.
0: que <risos> 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 é Jô? 24,
2: 24 graus, você precisa de ligar ar-condicionado? É. O
0: João tá obcecado com
2: isso. Sabe o que acontece? Parece que você tá jogando dinheiro fora.
0: É. Vinão,
2: pensa é. Não, pensa quantas tranqueiras você pode comprar dentro. no AliExpress com cada conta de energia.
1: Meu Deus <risos> do céu.
0: Olha a motivação ah,
1: dele. Faz sentido, é. faz sentido. Quanta faz. coisa está
0: deixando de imprimir, né, João? Pois é. Então.
2: Você eu... viu lá o boneco do Perdidos no Espaço, né?
0: Vi, eu até tinha curtido. Estava olhando aqui de novo. Só não achei a... o vibrador que você falou. Eu entrei na tua timeline e não achei. Está no Facebook, no grupo do Poptech. Ah, eu não acesso Facebook, João.
2: Ai, meu Deus. Não é possível, Depois você coloca Você é a garota <risos> sem fio. Eu mandei no grupo do Paputec, Bia. No, garota no, no sem WhatsApp. Fio
0: garota do Facebook.
2: Ô, Bia, tá na foto WhatsApp do, do Paputec aí.
0: Ah, é porque o celular tá carregando lá. Depois eu vou dar uma olhada, então.
2: Aquilo lá, se não falasse o que era, eu não ia saber.
1: <risos>
0: Não,
1: não, não tem um formato conhecido. João, quem já viu não se assusta, quem nunca viu não sabe o que é. É isso aí. Não?
2: Nossa, <risos> me, viu? Me lembrei de uma charge. É, uh. Eu vou ver se eu acho. É, como que é? é sex shop é, entregas de. É, como que é? Entregas com descrição
0: Acho... Aí vem um carro com um desenho De um
2: vibrador em cima é... do carro
0: Você mandou <risos> isso pra gente
2: Embalagem discreta Ô é. 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 Ou, Vinão, é. você sabe que tem gente Que compra isso e manda entregar na casa dos outros Só de sacanagem
1: Ah não, muita sacanagem sim. É. Igual aquela boneca que você postou também Que ficou presa na alfândega Nossa,
2: aquilo
0: foi <risos> Muito bom Não, e o pior um
2: ser humano o pior é que Isso, eu acho que o, aquilo deve custar uma fortuna. Será que não era mais barato contratar um psicólogo?
1: <risos> não, é sentido.
2: Não, porque, porra, quanto custa o negócio daquele? Aí o cara pega e enfia uma Alexa no, pela
1: goela abaixo daquele treco.
0: Pronto. Pronto. Aí ele pode até conversar não com ela.
1: Não precisa mais interação humana com mais ninguém. Ah,
0: é. Nossa senhora. Imagina imagino no já ou se já não, não tá assim as coisas, não. Ah, bom, no Japão uma... eles gostam tava, bastante dessas coisas. Tava, né? tava uma, não, mas tava uma febre disso, sabe? Não sei como é que tá agora.
2: Nossa, eu lembro, uh, acho que foi nos anos 90, quando o Jô, ele fazia sucesso, sabe? O, o, o Jô lá, o gordo. João 11,5. E, 11 e meia sei lá. Isso. Ele falava um beijo do gordo. Hoje ele não pode mais falar isso porque é gordofobia, mas é, eu lembro que eu não sei quem que foi no programa, e levaram uma boneca inflável, dessas de plástico feia, com a boca que fica aberta, assim. E ele ficou com a boneca, assim, com as pernas no meio da cara dele, lá conversando com o entrevistado, com aquela boneca. Putz, eu lembro até hoje
0: disso. Seu constrangedor. Bom, Te
1: marcou, João.
2: É, queimou, é. Vi, não tem coisa que, que você não consegue é. desver. Sim, sim. Nem, esque... des... é.
0: nem esquecer
2: nem esquecer, por exemplo o discurso Até da Dilma você... agora que eu tenho a, a edição de colecionador do discurso da Dilma agora sempre que eu quiser ouvir ela falando de estocar vento eu vou poder ouvir
1: é o e melhor era... jeito
0: para o João esse negócio de não esquecer para os padrões dele é um negócio sério, hein?
1: Ela, pegando seu bem, ó.
2: Nossa, sabe que eu, ô oh Bia, é, quando eu preciso visitar minha tia, ela tá é. com 98, vai fazer 99 agora em fevereiro.
0: Ah, aquela sua tia quase centenária, né? É.
2: A, a caçula tá com 80, vai fazer 90. Aí, eu, eu vou levar o Google mini lá, o Google Home, e eu quero mostrar pra ela. Eu quero sentar ah, até fazer uma gravação, assim.
0: É, tem que gravar isso aí, então, João. Então,
2: ela... Porque, viu, ela, ela dirigiu o Ford 29, ela aprendeu a dirigir num Ford 29, você tem noção do que é isso? Nossa. Claro que não em 29, né? Porque em 29 ela tinha uns 9 é. anos, um pouquinho mais, é. menos. Mas... É, lá para os anos 30, ela aprendeu a dirigir num, num Ford 29. Ela viu nascer uh, uh, a indústria automotiva, rádio, o... é, internet, é... guerra, é, Homem à Lua, é, é, o politicamente correto. Você já imaginou? Aí... Só não
0: viu o pessoal do Palmeiras. Só não viu o quê?
1: Você tinha que. O João nem sabe o que é eu essa, achei essa piada. Não viu o quê? O Mundial do Palmeiras. Olha, Vi, não,
2: eu até sei que ele não tem, porque essa zoeira aí vem de todo mundo,
1: esse negócio. Cara, não para isso. Não, isso às é vezes se manda é um
2: vídeo assim que até você começa aqui. a ver, dali a pouco. Ou é o negão pirocudo ou é o negócio do Palmeiras.
1: Nossa, e até você, Bia trouxe
0: isso pra não cá pra não não deu deu.
2: então Bia, mas você já imaginou ela que viu tudo ela foi é. professora, diretora de escola você já imaginou é, conversar em português com um sistema de inteligência artificial que está num servidor lá nos Estados Unidos, você pergunta o que você quiser o negócio Oi. responde e vai interagindo não é sei o é que isso.
0: tem que registrar isso não, é então eu vou,
2: fazer um, eu vou fazer um vídeo e, e aí eu preciso
1: ver quando é que eu vou visitá-la muito bom, grava e manda pra gente,
0: vai fazer sucesso hein, tem que colocar isso no youtube depois,
1: pois
2: é, e ó 99 hein, é. mais um aninho aí, centenário, tá vendo por que quebra a previdência,
0: é, a minha
2: família <risos> é uma que, que quebrou a previdência, <risos> Minha mãe ficou 37 anos aposentada. Ela trabalhou 25, porque ela era professora, recebeu 37. A minha tia, a caçula, irmã da minha mãe, faz 40 anos que ela está aposentada de professora. É, 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 diretor, é, não, ela era diretora de escola, foi professora também. E essa minha tia de 99 anos, acho que faz mais de 55 que ela está aposentada. Ela trabalhou 25, porque professor trabalha 25 viu? não fecha a conta, impossível.
1: João tem que fazer igual na família dinossauro.
0: Paulo Guedes começar a ouvir o Papoteca, aí está ferrado, João. É.
1: Não e aí vem os
2: militares que que tem aposentadoria também, vitalícia que aliás é, nos Estados Unidos só tem vitalícia se o cara for ferido de guerra. É, aí tem funcionário público que que é vitalícia aí tem viu? Não
0: vai nunca
1: dar certo isso aí. João.
0: Esse assunto é complicado demais. Tem
1: se usasse a mesma técnica da família dinossauro, isso não aconteceria. Não, porque empurra no piche, né? Acabou. é Tevou uma certa idade. É. Joga no piche. Não, joga no piche, acabou.
2: Ah, Pronto. mas o, o Silvassauro ficou com dó de jogar sogra, né?
1: A sogra, acho que ele não conseguiu, né?
2: É, não, ele depois ficou com remorso e.
0: <risos> crianças,
1: até a semana que
2: vem.
0: Fechou.
2: Até tchau bom 2019 pra vocês
1: Eu você
0: também beijoca sem fio e até a próxima
1: The matter is closed, papotec
2: onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito